0: Bonjour, je m'appelle Léa Hirschfeld. Dans la première saison de Décalé, je discute avec des sœurs et frères qui vivent le handicap, la maladie et la santé mentale et physique en première ligne, comme moi. J'ai conscience que ces sujets réveillent des émotions fortes et qu'ils pourront déranger même les premiers concernés. Notre monde est rempli de contradictions et mon intention est que nous puissions discuter et travailler ensemble à lever le voile sur des vérités difficiles. Ce podcast est fait maison, je l'autoproduis dans mon salon et il existe grâce au financement participatif. Vous retrouverez tous les liens utiles dans le texte descriptif de chaque épisode sur votre plateforme d'écoute. Je vous donne aussi rendez-vous sur Instagram, Facebook et décalépodcast.com pour en savoir plus, témoigner et discuter. S'abonner aux plateformes d'écoute, c'est comme le bouche à oreille. Ça équivaut à faire de la publicité presque gratuite et à mon niveau, c'est super important. Alors si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser une note pour que je sache ce que vous en avez pensé. Merci pour votre soutien, à très bientôt et bonne écoute C'est avec Jacqueline que je vais discuter aujourd'hui. Jacqueline, c'est la maman d'une amie de ma maman. C'est comme ça que je la connais. Et c'est comme ça que j'ai su qu'elle avait un frère qui a été un des grands acteurs de sa vie.
1: Bonjour Jacqueline. Bonjour. Merci de me recevoir chez toi. Eh ben moi, je suis ravie de t'accueillir parce qu'on a des choses en commun, je crois. On a des, des choses en commun. Et je connais quand même ton frère. Je ne peux pas dire bien, parce que c'est très difficile de bien le connaître. Oui. Mais j'ai eu l'occasion d'admirer ce qu'il faisait, d'aller à plusieurs de ses expositions. Bah, pas plusieurs, à toutes. Je suis allée à toutes. Et euh, j'ai vu à quel point il progressait d'ailleurs, parce qu'il oui. fait énormément de progrès dans, dans sa peinture, mais sa peinture me touche énormément. Sa peinture me touche énormément, c'est de l'art brut. Mais c'est un peu plus que de l'art brut, quand même. Parce que c'est euh, très bizarre. C'est très travaillé. Donc, c'est... Euh, alors, ça, ça a été un point... Lui m'a intéressé Je savais qu'il était handicapé. Je ne savais pas quel handicap il avait. Parce que ouais. c'est très emmerdant d'enfermer de, les gens dans un handicap. Ceci étant, en ce qui me concerne, moi, j'avais un frère qui était trisomique. Et euh, trisomique... Alors... Ah, retardé, retardé, parce qu'il n'était pas autonome du tout, il n'était pas autonome du tout, mais il arrivait à faire les gestes de la vie courante. Il savait se raser, il savait prendre un bain, il savait prendre une douche. Actuellement, il sortait de la douche, il était dégoulinant d'eau parce qu'il ne s'était pas essuyé, il en avait <rire> rien à faire. Mais alors bon, ça, on passe derrière, etc. Alors la différence que j'ai, moi, avec Léa, c'est que Léa, c'est son grand frère. Et puisque vous avez deux ans de différence Oui, deux ans et demi, exactement. Deux ans et demi de différence. Donc, c'est son grand frère. Moi, c'est juste le contraire. Mon frère, il avait 11 ans de moins que moi. Donc, euh, j'étais sa grande sœur et j'étais euh, l'idéal de sa vie. Parce que malheureusement, nous avons perdu nos parents très très jeunes. Enfin, jeune, et j'ai eu mon frère, enfin, à moi toute seule. <rire> c'est que ma possession. Euh, pendant 27 ans, je me suis occupée de lui. Wow. Ce qui fait quand même euh, plus que ce que mes parents, euh, le temps que mes parents se sont occupés de lui, quoi, en fait, je veux dire. Et c'était... Euh... Donc, j'étais sa, sa mère. Ouais. Il avait... Alors, moi, j'ai toujours dit une, une chose, c'est que j'ai la sensation que personne ne m'aura autant aimé que mon frère m'a aimé. Et ça, c'est euh, quelque chose de très important. C'est quand même très, très compliqué, parce que c'est une charge énorme. Moi, j'ai très mal vécu ses 40 ans, par exemple. Quand il a eu 40 ans, j'en étais malade. Parce que je me suis dit, mince, il est dans cette... Voilà, c'est encore moi qui lui dis, va mettre un gilet. Va allumer la lumière, ne reste pas dans le noir. Enfin, je veux dire, c'était lourd. C'est une très grosse charge. Je suis quelqu'un d'extrêmement nerveux, vif, etc. Lui, il allait un peu lentement, quand même, à mon gré mais même si je le boostais si je le je, je lui disais mais non mais avance mais tu m'emmerdes mais etc alors il me regardait et puis il disait oh, arrête 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 et alors là naturellement je vois Léa qui rigole mais c'est c'est vrai on commence à rire et puis on, on lui lui m'en voulait pas il ne m'en voulait de rien du tout de rien du tout alors du coup il a il adoptait, euh, il adoptait mes fiancées éventuelles, il adoptait alors ses, ses nièces. Alors, il y en a une qui l'appelle bébé Anne, alors qu'elle lui faisait faire des lignes d'écriture. Elle lui, elle, elle lui commandait, elle, elle jouait à la maîtresse avec lui, elle adorait ça, d'ailleurs. Et puis, et puis, il y avait la Katia. Alors, la Katia, là, il était un peu plus sournois avec elle. Il faisait genre, je la caresse, mais en fait, il avait envie de lui taper dessus. Je l'ai pris en flagrant délit de la main levée sur elle, et puis il m'a regardé. Et... Il a commencé à dire à ah, KSKS la Castia, la Katiat. <rire> Parce
0: que non, Vous viviez tous ensemble Il Non, a... pas
1: du non. non. Mes parents avaient eu l'intelligence, je dois dire, la sagesse et l'intelligence. Ils ont fait partie d'un groupe. Ils ont euh, acheté ensemble un château ouais. avec un certain nombre de, de gens euh, et ils ont créé. Ils ont, ils ont créé... Il, il a été cofondateur d'une maison. Ils ont été trois à l'origine du projet. Puis après, ben, ils ont...
0: Comment ça s'appelle cette... la, la source. La source.
1: Et ça existe euh... toujours. Alors, je crois que c'est toujours la source. Ils ont voulu changer de nom à un moment donné. Alors, pour la petite histoire, euh, à l'époque, euh, il n'y avait que des garçons. Et euh, un jour... Lino Ventura est venu en disant « je sais que vous avez créé un truc, moi j'aimerais faire, faire partie de votre association et j'aimerais que ma fille puisse bénéficier ». Et le connard de président dont je ne vais pas le nommer maintenant, il est mort mais il était bête comme ses pieds ce mec, il a refusé, il a dit « non, chez nous il n'y a que des garçons, il n'y aura pas de femmes, il n'y aura pas de filles ». Et il a refusé la proposition de Lino Ventura.
0: Mais c'était par souci de quoi Qu'il puisse y avoir des tensions euh, sexuelles Non, il avait peur sais... que
1: les garçons et les filles, ça peut se mélanger. Il était très cato, il avait neuf enfants. Hein. Moi, je faisais partie du conseil d'administration. J'avais été à une réunion et euh, il a refusé. Et alors là, je me suis mis... Alors non, on est, rentré, on est monté au créneau à plusieurs. Quoi. Voilà, donc... Il, il, non, ça, c'est pour la petite histoire, l'histoire de Lino Ventura. Mais je veux dire que ça a été... Et Lino Ventura a dit, bon... Ben, il a été créé son truc, ouais, personnage. Ouais, et euh, mais enfin l'autre, il s'est privé d'une d'un truc. Encore que la maison que dans laquelle mon frère était, c'était par petites unités et c'était vraiment une famille. Enfin les éducateurs étaient magnifiques, euh, la, la direction était très bien. Pas au début, au début il y a eu des soucis, mais je veux dire que il était bien là-bas quand il, Alors moi je le prenais donc il avait une maison à lui, enfin une maison à lui, un endroit. Ben donc, il était très fier de me faire voir la cuisine, le nouveau, fri, le nouveau réfrigérateur. Alors là, il, il m'a dit, viens, 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 viens. Et il m'avait fait voir le nouveau réfrigérateur. Il avait ouvert la porte pour me faire voir comme c'était beau. Donc, c'était quelque chose de très rassurant pour lui.
0: C'est un monsieur très gourmand. Il aimait faire la cuisine. Il aimait, il, a... il,
1: aimait, euh, il aimait bien écoucher les, les, les haricots vettes, Les haricots verts. Ah, okay. <rire> je parle comme lui hein, quand même parce qu'il avait un langage très spécial. Les covettes, il aimait bien. Ah, ça, il regardait dans mon... Quand je revenais du marché, il regardait. parce que Je pouvais aller au marché et le laisser tout seul. Il n'y avait pas de problème. Il ne faisait jamais de bêtises il faisait jamais de bêtises alors donc euh, c'est quand même ça c'est un côté facile on va dire et je revenais il regardait s'il y avait des covettes parce qu'il adorait éplucher les haricots verts c'était lui ah, alors, il disait toujours ça ah, ça c'est loulou le faire hein. c'est jean Hazen le faire hein. c'est jean Hazen le faire tu, tu vois c'était très très mignon quoi voilà non non il est, il était il était gentil mais c'était compliqué c'est compliqué dans la tête et puis moi, ce qui m'a toujours énervé, ce sont toutes ces émissions, euh, en particulier les émissions dans, de, de, chez de la rue où, où on fait, où, à l'époque, mais même maintenant, on fait comme si oh là là, c'est merveilleux d'avoir un frère machin, d'avoir une sœur. C'est pas du tout merveilleux. C'est une vraie catastrophe quand même, parce qu'on aimerait, on aimerait quand même que, que les choses se déroulent normalement. On aimerait que bon, c'est vrai que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais quand même, on aimerait qu'il qu n'y ait pas ça en plus. Je, je c'est ce une charge hein, quand même.
0: C'est une charge, mais ce qui est merveilleux, c'est ce que ça creuse en nous, dans, nos, dans notre cœur, dans nos tripes, le, le regard oui, ça te change, change oui, sur ça, le monde. Oui, ça, ça,
1: ça, une... ça te change la perception.
0: Oui, il y a mais... une empathie, il y a un recul qu'on est capable de prendre alors, grâce à ce genre de... de... Alors c'est
1: drôle, parce que bon, ça correspond au chill que je viens de recevoir. C'est ma voisine de palier. Ouais. Euh, moi, bon, j'ai eu besoin de témoignages pour prouver que je m'étais bien occupée de lui. Et ces gens-là m'ont fait un témoignage en disant On n'avait jamais été confronté à ce genre de problème. Mais depuis qu'on a rencontré Jeannot, on a une autre vision. Il nous a apporté quelque chose d'autre parce qu'on a vu la communication qu'on pouvait avoir avec lui. Alors c'est vrai que communiquer, c'était compliqué. C'était très, très compliqué. D'ailleurs, je me souviens d'un jour... Ah oui ah oui, ça, ça, ça a été une, un truc assez dramatique, je dois dire. Il y avait des frelons. Il y avait des frelons, euh, euh, donc, dans, il y avait un nid de frelons quelque part. Les frelons, c'est attiré par la lumière et c'est très dangereux. Donc, j'avais dit, Jeannot, tu n'ouvres pas les volets, s'il te plaît, parce que quand il y a de la lumière, euh, vra vraiment, euh, si tu, tu mets la lumière... Ça va pas aller du tout, quoi. Ça va, ça va pas aller du tout. Tu risques de te piquer. C'est très très dangereux. Mmh. Première chose qu'il fait, il ouvre les volets, il ouvre la lumière. Donc je vais là-bas. J'étais vraiment très très en colère. J'ai dit, écoute, non là, ça va pas du tout, mon vieux. Si tu veux pas comprendre ce qu'on te dit, j'ai commencé à hurler. Et il essayait de me dire arrête, arrête, mais il voyait bien qu'il avait j'étais pas contente. Et puis. J'ai dit non, écoute, là, t'es pas gentil du tout. Et ça me. Là, c'est pas bien, quoi. C'est pas bien. Je suis pas contente. Et je vais dans ma chambre. J'étais furieuse et inquiète en, en même temps. Parce que j'ai dit, qu qu'est-ce qu qui se passe là Puis j'entends quelqu'un qui gratte à la porte, qui tape à la porte. Alors il rentre. J'ai dit, oui, rentre. Et il s'assied. J'étais allongé sur mon lit. Il s'assied au bord du lit. Et il m'a dit très distinctement Je vais. Être gentil. Bon, tu vois, ça m'émeut encore. Et je l'ai regardé, j'ai dit Putain, mais la communication, on y... n'arrive pas à cette communication. Et alors, je commence à lui parler, normalement. J'ai dit Écoute, Jeanneau, je, je comprends. Il y a des choses que tu, tu veux. Enfin, qu'on ne peut pas s'expliquer. Mais moi, j'essaye de t'expliquer les choses, tu comprends Alors, il faut quand même que tu m'écoutes. Alors, je ne sais pas ce que tu comprends, ce que tu ne comprends pas, mais à mon époque, à mon avis, tu comprends. Il faut quand même qu'on qu'on qu s'entende, parce que moi, je t'aime énormément. Tu sais bien que je t'aime énormément, et, puis, et donc, mais je vais parler normalement. Dix jours de bonheur après, <rire> mais dix jours de bonheur. Il avait tout compris, bien sûr. Il avait tout compris. Ouais. Ah oui, je sais où on en était tout à l'heure. On en était à. tu, tu le vois souvent Est-ce qu'il habite avec toi et je dis non il n'habite pas avec moi parce que mes parents justement avaient créé cette, euh, cette maison avec d'autres gens hein. et euh, il a été euh, il venait alors tous les 15 jours une fois il venait à Paris une fois j'allais là-bas euh, sur place donc quoi, une
0: semaine une semaine ou euh, alors
1: c'était bon c'était tous les 15 jours Ok. c'était pas une semaine c'est tous les 15 jours Ok. donc il venait à Paris et puis les autres 15 jours, j'allais là-bas ou j'y allais pas. Enfin, ça, ça, ça dépendait. Mais il y avait quelque chose. Alors, ils venaient à Noël pour passer euh, les jours de Noël, une semaine de Noël. Et pour le jour de l'an, ils retournaient sur place, où on leur organisait. D'ailleurs, il y a une petite anecdote très jolie d'ailleurs. C'est euh, un jour, pour le jour de l'an, les éducateurs avaient décidé de les emmener au restaurant, manger une pizza à Tours. Et puis, ils avaient dit, à, à, la, à, la, à la réception, ils avaient dit, euh, alors, on va venir, nous serons un groupe de 15, mais vous, on sait que vous avez une petite arrière-salle. Alors, c'est pour passer le jour-là, parce que nous allons être avec un groupe d'handicapés mentaux. Et ils avaient pris note, bon. Et ils arrivent dans la salle de restaurant, et il y avait une table au milieu de la salle, une énorme table qui était... Hein, et l'éducatrice va voir... Euh, la patronne, en disant, écoutez, on est un peu gêné parce qu'on vous avait dit, parce que nous sommes... Elle dit, oui, oui, mais ben, j'avais très bien compris. Il n'y a pas de raison qu'ils fassent la fête à part. Et alors, ils ont fait la fête. Et alors, quand on a l'habitude des, des, des trisomiques en particulier, ils embrassent tout le monde dans un restaurant. Il paraît que ça a été extraordinaire. Et j'ai trouvé ça extrêmement émouvant de, que, de la part de la patronne. Quoi. Oui. Ben voilà, une femme intelligente. Oh, mais il y en a plein. Hein. Ouais. Moi, j'en ai rencontré plein quand même. Hein. Et, euh, et alors, et j'avais tenu, moi, je tenais à le prendre un mois pendant les, les vacances parce que je voulais que pendant un mois, on vive en famille, qu'il qu soit avec la famille. Alors donc, euh, très, seul, y, euh, on avait cette maison, puis il y avait, bon, les filles venaient, euh, les amis passaient, etc. Ce qui faisait que on se voyait quand même bien, beaucoup, beaucoup, tu vois.
0: Il y a une vraie ambiance, euh, il oui, oui, y a des, des relations ambiance. qui se créent. Euh... Ah,
1: bah ben oui, oui, absolument. Alors... C'est
0: super important.
1: Oui, puis ces fêtes d'anniversaire, c'était quelque chose. Quoi.
0: <rire> et ça, c'est à peu près la tranche des, des, des 20-40 ans, c'est juste pour me situer... Oui, parce un...
1: que jusqu'à 50 ans. Jusqu'à 50 ans. Parce qu'il est mort à 57 ans. Et les cinq dernières années ont été épouvantables. Enfin, épouvantables. Et ça s'est dégradé. À un moment donné, il y a une. Un éducateur ou la, la directrice ou la sub-directrice de la maison m'a dit « Écoutez, euh, vous ne pourrez plus le prendre parce que c'est trop difficile. Ça va être trop difficile pour vous. » Et c'est vrai que ça devenait très difficile. Qu'est-ce que ça veut dire « très difficile » à ce moment-là ben, Parce qu'il marchait difficilement. il avait, C'était un peu compliqué. quoi. Il était très, très, très ralenti. C'était compliqué d'être avec lui.
0: Donc, il y a des complications physiques dans la trisomie 21
1: Alors, euh, sur les dernières années... Il y a eu des complications pulmonaires. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en ce moment, ils ont dit les gens à risque, c'est les vieux. Merci beaucoup, c'est charmant. Les vieux, les, euh, les gens qui ont des, des, des maladies et les trisomiques. Ouais. Et les trisomiques parce qu'ils sont fragiles des poumons très souvent. Oui, et cardiaques. Et donc, et cardiaques. Et mon frère, lui, il, est, il a eu des pneumonies à répétition donc et après il était sur un fauteuil roulant et alors gâteux j'en sais rien sénile sans doute sans doute une forme de sénilité encore que c'était marrant parce que la dernière fois que je l'ai vu euh, il me tenait la main et, et puis j'ai dit euh, à un moment donné euh, il était dans le commun enfin, il, il dormait et puis à un moment donné j'ai dit ben, je vais y aller Jeannot maintenant et il m'a serré la main j'ai dit, tu veux que je reste Et il dit, oui. Alors, je suis resté. Enfin, puis, je lui ai parlé. Bah, je lui ai raconté les histoires de notre enfance. Je lui ai raconté des histoires, etc. Quoi. Mais il était... Euh... Donc, bon, enfin, bref. Vous pouviez avoir des conversations un petit peu... Mais bah, La seule que j'ai eue, c'était celle-là. Ouais. Quand tu lui as dit, tu vas être gentil, euh, je vais être gentil, etc. C'est la seule fois où vraiment, j'ai eu une une vraie conversation. Alors qu'il écoutait, hein. il répondait pas, il écoutait, mais c'était une conversation, je voyais bien que c'était une conversation. Alors il y a eu un, un épisode dont Anne se, se souvient très très bien d'ailleurs, c'est que bon, donc mon frère fumait, et à un moment donné, il adorait la chaise longue, sa radio, son machin, c'était à la campagne, et puis... Il, euh, il clopait, puis je dis, bon, euh, Loulou, maintenant, il est l'heure d'aller te coucher, peut-être. Alors, il se lève, il prend ses cigarettes, le briquet, il met dans la poche pour aller se coucher. Je dis, non, tu ne prends pas le briquet et tu ne prends pas les cigarettes dans la chambre. Ça, je ne voulais pas, par contre. S'il fume, enfin, bon. Euh. Non, pas il pas dit, ah, cibre, ah, cigarette dans la poche. Je dis, non, Jeannot, tu laisses les cigarettes bon. ici. Cigarette dans la poche. J'ai dit non, tu les laisses ici. Et tu commences pas à m'énerver. Et puis vraiment, puis il était furieux, il était très en colère. Mais à sa façon, quand il n'osait pas s'opposer complètement aux, aux choses. Il était, il était pas content. Et puis moi, j'étais embêté de lui avoir crié dessus. Donc, j'ai dit, allez, viens, on va boire une tisane. Tu adores les tisanes, viens. Viens boire du teille. Il appelait ça du teille. Alors, du teille, viens, viens boire ton teille. Alors, bon, euh, <rire> il s'assied et Anne, Anne rigolait parce qu'elle disait, <rire> tu te sens mal, hein, parce que tu lui as crié dessus. Tu veux <rire> faire la paix avec lui <rire> Je dis, bah oui, peut-être.
0: <rire> <rire> la culpabilité. Ah
1: ben, bah, ça, c'est ah, un truc ouais. qui marche. Hein. Et puis, euh, je dis, bon, bah ça va mieux, ça y est, on a fait la paix. Il me regarde, il, dit, il répond pas. J'ai dit Bon, alors maintenant tu vas aller te coucher Il dit Oui. Et puis il se lève, il me regarde, il y avait les cigarettes là, hein. et il dit Cigarette dans la poche. <rire> et il est allé se coucher sans, sans les cigarettes, mais. Je retiens oui. <rire> Parce qu'il faut que je te dise que mon frère, oui, tu te demandais s'il y avait une communication. C'est peut-être là que tu voulais en arriver. Euh, savoir si... Parce qu'il avait son langage à lui. Mm -hmm. Il parlait, il déformait les mots. Comme je disais, par exemple, Monsieur Lambert, qui était un voisin à la campagne, il l'appelait Lambec. Okay. Et l'autre voisin qui s'appelait Gilbert, il l'appelait Zobec. Non, ce qui fait que nous, on a toujours appelé Gilbert Zobec. Ah bah, tu, nous, choses. on parle Jano très, très, très régulièrement. Il y a des mots, il y a, il y a plein de mots. Par exemple, alors il disait à la haït, ça veut dire à la haïm. La haïm, ça veut dire chanter. Ou alors il disait sauter. <rire> il y avait karavap euh, traduit. Bah, attends, c'est un exercice que je te fais faire. karavap
0: ca, euh, caravane.
1: Oui, oui. Les caravapes, parce que quand on arrivait à la campagne, il y avait des caravapes. Et alors, quand il y avait les caravapes, ils savaient qu'Etini, ni On arrive, il chantait derrière. Euh, c'est lourd. C'est lourd Oui. Ouais. Euh, le chiat.
0: Le chien le Oui, chat. bravo. Ouais, J'allais dire oh les mais chiottes. Non, mais je sais.
1: Oh là là, tu es très doué, hein. Cigaët dans la poche. Oui, ça, je viens de le raconter. Alors, alors il y a quelqu'un qui l'adorait. C'était... Alors là, c'est l'amour de sa vie. C'était Enrico Macias. Alors, la maciat. Il connaissait tout, puis il chantait tout. Ce qui fait qu'un jour, je l'avais amené à l'Olympia. J'avais eu des... des billets. On avait la loge d'Enrico de, Macias, en fait. Et il était là, et il suivait tout ce qu'Enrico Macias disait. Et à un moment donné, il dit, tout le monde debout, et on va chanter. Alors Jean se lève et dit, allez debout. Et il manque... Et on s'est levé pour chanter, je ne sais pas quoi. Et alors, il a tout chanté, mais il avait une voix de, de bariton, mais alors, tu vois, toujours la même. Euh, ils chantaient tous sur le même ton. C'était une basse continue. Alors, les, voisins, bah, les voisins, écoute, la voisine, elle a été tellement touchée par lui, parce que je lui ai dit, excusez-moi, je ne peux pas l'empêcher de chanter. a dit, bah non, mais non, il est tellement heureux. Elle est partie à l'entracte. Je me suis dit, bon, on a eu ras-le-bol. Elle est revenue avec une photo dédicacée qu'elle l'a offerte à Jean. Trop sympa Mais je te dis, j'ai rencontré que des gens sympas. Mais oui. Enfin, pas tout le monde, pas tout, pas tout le temps. Et c'était... Ouais, oui, alors film. là, c'est oui, marrant parce que moi, j'ai vécu... Enfin, un truc, il, euh, On n'avait jamais parlé de la mort de mon père. Mon père est mort d'abord, ma mère est mort un an après. Et quand, quand après. tu étais
0: très jeune, quand même, c'était à, à quel âge à peu près euh...
1: Euh, Jeannot, quand il, bah, il est né en 50, 51... Oui, il est né en 51, mon père est mort en 79. D'accord. Et euh, on n'avait pas parlé de la mort de mon père, mais on était à la campagne tous ensemble. Ma mère est encore là, elle est morte juste après. Enfin, un peu après. Et euh, à un moment donné, il va dans le garage, il revient avec une canne, parce que mon père aimait bien marcher dans les bois avec une canne, il faisait très « gentleman farmer », on va dire. Et il revient avec la canne et il dit « Mais il est là, papa ?» On a tous étaient malades. Et alors, il y a eu un autre épisode aussi très... Où, où je voyais qu'il savait... Enfin, que, parce qu'il n'a jamais rien exprimé hein, euh, mm -hmm. là-dessus. Mais quand il me disait, par exemple, quand je le voyais avec les yeux dans le vague, à la campagne surtout. Hein, et je lui disais « Ça va, Jeannot ?» Il disait laisse, laisse, « Doulès, Doulès, Doulès. » Et ça, ça voulait dire « Laisse-moi tranquille ». Il, il pensait à quelque chose de tr triste, de toute évidence. C'était « D'où l'Est, je, je suis dans mon monde ». C'était euh, très, très, très curieux et c'était toujours au mêmes endroits. Et une autre fois... C'est
0: deep.
1: Non, mais c'est très curieux ouais. parce que tu le vois passer, tu vois... Euh, euh, bah, on, a, on donne l'impression qu'il est sous le regard tout le temps aussi. Hein. C'est un peu embêtant pour, pour lui. Mais il est sous le regard
0: <rire> On surveille, on check,
1: c'est clair. Ces, ces émotions, ces machins, enfin... Et à un moment donné, j'avais fait... Ma mère faisait des boulettes de viande à la juive, enfin, de, qui étaient délicieuses. J'en ai fait la semaine dernière, et Katia m'a dit, ah oh là là, une merveille, ça m'a rappelé ma nuit, c'est mieux. Donc, c'était une réussite. Hein. Alors, les boulettes de viande, qu'il aimait beaucoup, et j'avais fait une jardinière de légumes, avec des petits pois, des machins, et ce que ma mère faisait d'une façon particulière, qui est absolument délicieuse. Hein. Et je lui présente le plat, il a poussé les boulettes et il s'est jeté sur les légumes. Et c'était curieux, ça lui rappelait des choses. Ouais, c'était maman vraiment... bah oui oui, c'est très, très 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 curieux, tu vois, c'est Non mais c'était euh... intéressant, c'est vrai qu'il y a des moments d'émotion comme ça que avec lui quoi mais
0: je me demandais s'il y avait des moments de distinction Entre être euh, en quelque sorte sa mère Et être sa sœur
1: Très bonne question J'ai jamais réfléchi à ça J'étais l'autorité Les sentiments qu'on a pour sa mère Ça c'est quelque chose Mais J'étais l'autorité Je remplaçais C'était moi qui lui téléphonais euh, Parce que je lui téléphonais beaucoup dans sa maison mmh. Je lui téléphonais, je lui apportais les cadeaux, je lui faisais de la nourriture qu'il aimait. C'est ça une mère. Ouais. C'est aussi une sœur. Que, quand la mère n'est pas là... Parce que moi, j'ai quand même eu des parents très intelligents. Euh, très, très intelligents. Vraiment, c'est le mot qui me vient à l'esprit. Parce que, instinctivement, hein, ils n'avaient pas appris la psychologie ou les trucs comme ça... Et, c'était pas leur truc. Mais ils, avaient, ils savaient. Enfin, moi, euh, ils ne m'ont jamais rien demandé avec mon frère. Jamais.
0: Ils n'attendaient pas de d'investissement particulier
1: Rien. Je, alors, on, passait, euh, on, on avait fait en sorte de toujours passer dix jours de vacances tous ensemble. <rire> D'ailleurs, il en avait marre hein, au bout d'un moment, Jeannot. Un jour, il avait jeté nos, nos, nos valises par la fenêtre. Et maman dit, mais non, mais non, il a envie que vous restiez. Je dis, non, mais, mais non, mais non, il a envie qu'on parte. <rire> et c'était vrai, il avait envie qu'on qu parte, d'être tout seul avec ses parents. Tranquille. Ouais. Ah non, 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 mais il y avait des choses, il exprimait très bien les choses. Non, mais mes parents ne m'ont jamais rien demandé. Et euh, ce qui fait qu après leur mort, je leur, je leur étais complètement redevable de ça. Parce que très souvent, les parents demandent aux frères et sœurs,
0: mais c'est intéressant parce qu'il y a, y, a, y, a y a un double oui, oui. Truc, truc avec ça, entre guillemets, qui est que certains enfants, en grandissant, ont le sentiment du coup d'avoir été mis effectivement un peu à l'écart de quelque chose qu'ils vivaient en première ligne. Et ah. donc... Euh...
1: C'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec une, une amie. Enfin, une amie. Son frère était dans la maison de mon frère. Et son frère est toujours vivant d'ailleurs, elle elle est morte malheureusement. Les parents sont toujours là, ils ont 80, plus de 97 ans, 95 ans. Et les parents ont été cofondateurs aussi de, de cet endroit. Et elle disait Ma mère, elle m'a toujours tenu à l'écart, mais maintenant elle voudrait que je m'investisse. Mmh. Et c'est pas possible, je le connais pas mon frère. Alors, moi, mes parents m'ont tenu à l'écart, mais ils ne m'ont pas tenu à l'écart. On vivait ensemble. Mais euh, ils faisaient partie de, du tout. Enfin, quand, euh, quand Katia, quand Nin, euh, Anne est, était là, bah, euh, Jeannot, ça faisait partie de son quotidien, quoi, puisqu'elle voyait beaucoup mes parents. Ma mère regardait beaucoup ma fille dans le magasin. Enfin, je veux dire, euh, ça faisait partie de no notre vie, tu vois. Mais moi, comme j'avais quand même, j'avais 11 ans quand il est né. Oui. Il y a un gros, gros, gros décalage. Alors, j'ai une amie qui m'a dit un jour, et ça, je m'en souvenais pas du tout. Alors, j'allais très souvent chez elle. Enfin, elle habitait avec sa grand-mère. Et pour moi, la grand-mère, c'était... Oh, avoir une grand-mère, c'était le rêve de ma vie. Vous n'en aviez pas ils, ils, ont, et bah, ils ont été tous assassinés. Et donc, bah, Parce qu'ils étaient des criminels. Hein. C'était quand même des juifs. Alors, donc, c'était des... un crime absolu. Et donc, enfin, bref, ils ont été... Euh... J'en ai jamais eu, ce qui fait que j'avais toujours été à la recherche de grand-mère. Et elle m'invitait chez elle tout le temps avec sa grand-mère. Et, euh, et j'étais chez sa grand-mère qui m'avait quasiment adoptée. Et un jour, elle me dit, mais tu sais, enfin, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, elle m'a dit, tu sais, c'est marrant, tu m'avais jamais invité, c'est toi. Et et pourtant, moi, j'avais une maison grande ouverte. Hein. Les gens débarquaient, venaient, blabli, blabla. Enfin, il y avait toujours du monde à la maison. Et, je... Et, elle dit... Et ça a été un choc pour moi la première fois où j'ai été chez toi parce que j'ai découvert que tu avais un frère. Tu ne m'avais jamais parlé de ton frère. Alors ça, ça m'a soufflé. Hein. Ça, ça
0: tu t'étais pas du tout rendu compte que c'est quelque chose que tu mettais de côté euh, hum. en société. En... donc En fait, c'est ça, c'est oui. au maître de, de le préciser.
1: Euh... C'était fabuleux quand même. Ouais. Je, je n'en parlais pas. Je n'en parlais pas.
0: Il y avait une distinction entre le monde à la maison qui était déjà bien chargé, un monde assez riche et rempli.
1: Entre la Shoah et mon et frère, je vais te dire, il y avait de quoi faire. Non, et l'extérieur. On... Et d'ailleurs, il y a une nanette que je déteste encore maintenant. C'est fabuleux. On était à l'école primaire ensemble. Puis on a passé l'examen d'entrée en sixième. On s'est on retrouvés en sixième ensemble à Hélène Boucher. La prison absolue, quoi. Hélène Boucher
0: dans le 20e, là.
1: Oui. Et euh, alors on s'est retrouvés là. Et elle était méchante comme une gale, cette fille. Vraiment une gale, une garce. Plusieurs fois, elle m'a demandé, elle m'avait demandé. Euh, alors, euh, dis-moi, ton frère, maintenant, il commence à parler Et j'avais été, mais tu vois, ça avait été vraiment horrible. Oui. Et je m'en souviens encore. Il faut, faut le faire quand même. Et un jour, je rencontre quelqu'un dans une soirée qui dit oh, Ah, t'as habité à Porte des Lilas, machin. J'avais des cousines qui habitaient là-bas et euh, etc. Deux cousines, il y avait une telle et puis Mireille. Elle dit oui. Tu la connais Je dis oui. Je la déteste. Elle dit bah moi aussi. Elle dit c'est pas quelqu'un de gentil. Tu vois, c'est c'est marrant. Mais ça m'est resté. Ouais. Et alors il j'ai une, une amie alors. Pour te contrebalancer, une amie très très proche qui m'a dit un jour m'a dit avec toi c'est pas compliqué tu, quand tu rencontres quelqu'un, tu mets en face de Jeannot tu regardes la réaction si ça se passe mal tu vois plus jamais personne, c'est
0: tellement vrai
1: et c'est exactement ça
0: c'est tellement ça,
1: oh, je t'aime bien toi tu sais Léa <rire> oh, tu me plais, non non mais c'est vrai c'est vrai c'est tellement vrai tu vois moi, les gens qui n'aiment pas mon frère c'est mort mais c'est mort. Ou ouais. les gens que mon frère n'aime pas. Aussi. Attention, hein, Parce que je me souviens d'un an, de machin, où il, il était. Vraiment, les gens étaient tellement mal à l'aise avec lui. Et il l'a senti et il n'arrêtait pas de bouger pour qu'on parte. Et ça, plus jamais je les ai revus. Hein. Mmh. Mais c'est comme ça, parce qu'il y, 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 y a un minimum. Enfin bon, en même temps, c'est pas très juste. Mais,
0: mais ça, je trouve que ça traduit beaucoup de la manière dont les gens. Se comportent dans la vie, en société. Quoi. Il n'y a sûr, pas que. Ça. Il, y a une, il y a une essence quand même qui, qui jaillit au grand jour quand on, on observe des absolument. personnes avec des gens. Ah, bah,
1: D'ailleurs, c'est marrant parce que mes voisins de Palier, bon, la femme est absolument charmante, adorable. Son mari, il est froid comme un concombre. Mais froid, froid, hein, vraiment. Quand il voyait Jeannot, un sourire extraordinaire, et Jeannot un jour toque chez lui. Pour apporter des pommes ou je sais pas quoi. Et il dit Ah, oh, Jadeau, tu es là, etc., etc. Et il dit Bah écoutez, vous voulez, vous voulez manger avec nous Je dis Bah non, on ne va pas te déranger, Jacques. Et nous dit Mais oui, mais oui Il s'installe. Il dit Mon vieux, tu as parlé trop vite, tant pis pour toi. Il dit C'est pas grave, c'est pas grave. Mais avec Janot tout d'un coup.
0: Mais c'est vrai que j'ai remarqué aussi que certaines personnes fondent en fait, on s'ouvre on, on, on et, et, et apparaissent
1: sous un autre jour en fait entouré oui, bien de, sûr. de personnes, ben, ben, c'est ça c'est assez ça. dingue. Alors il y a un truc qui est marrant, c'est que quand j'allais dans, donc je suis allée très souvent dans sa maison là-bas, dans la maison dans laquelle il était, quand il y avait les visites et tout ça, et puis les journées, et enfin bon, je suis allée beaucoup quand même. Et quand j'y allais, c'est vrai que je revenais, j'étais très fatigué. T'es fatigué. C'est fatigué parce que, bon, t'es entouré, mais en même temps, t'es dans un autre monde. T'es bien. Sur place. Après, t'es fatigué quand tu reviens. Mais sur place, t'as pas envie de partir. T'es bien. J'avais même eu un projet, j'avais parlé au directeur, j'avais dit, et si on faisait un appel à la population pour que, justement intégrer les gens pour la population du village, faire un truc, faire un journal local par exemple, un petit journal, je voulais faire un truc. Alors déjà les éducateurs ont été contre, parce que ça Pourquoi leur demandait du travail en plus. Ah ben, J'ai dit, c'est pas vous qui l'écrirez c'est moi. Simplement, il faut que je recueille vos, vos et machins, ouais, etc. Ouais. Enfin bref. Non, j'avais construit un, un petit projet, mais ça n'a pas marché. Et le directeur me dit, bah, écoutez, il y, la... y a une petite maison qui, était... qui est pour le gardien. Vous pourriez vous y installer quand vous venez pour, euh, pour faire le journal. Et je m'étais dit, ça serait parfait, quoi. pourquoi pas. Là, c'était marrant. Un jour, j'étais à Ambiou, donc c'est le nom de l'endroit où il habitait. Et puis, il faisait beau. Et euh, on était dehors. Et on regardait les photos, parce que mon frère adorait les photos. Donc, il avait des albums de photos, je lui donnais sans arrêt des photos, etc. Donc, on regardait les albums, et là-dessus, il y avait tout le monde qui participait, enfin, beaucoup de garçons. Alors, ils étaient là, oh, il y en a, et puis tout d'un coup, il y en a un qui ne disait jamais un mot, jamais rien, jamais rien. Il était mutique, ce, ce garçon, il part, dire, ben, il doit s'emmerder, enfin bon... Laurent, oui, c'était Laurent, oui. Et, et il revient avec son album, pour me faire voir son album. et Donc, il y avait tout un truc et... Euh... Album photo Oui. Ouais. Ben, J'aurais été une bonne éducatrice pendant trois heures. Non, non, mais je n'avais pas la patience. J'avais absolument pas la patience qu'il fallait pour, pour m'occuper d'enfants handicapés. Mais finalement, les quelques heures que je passais, ça pouvait, ça pouvait se... Non, c non mais alors c'est ce que je dis, mes parents comme ils ont fait ça, moi j'ai pris la relève et j'avais une copine dont le frère était dans la maison de mon frère aussi et qui faisait partie aussi de cette association au début, ses parents, euh, elle m'a dit un jour, elle me dit, bah écoute, qu'est-ce que tu veux, il est... on a été formaté comme ça par nos parents parce qu'elle dit, il n'est même pas question de ne pas s'en occuper. Ah bah oui, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix parce qu'elle était fille unique, enfin... Avec son frère, moi j'étais fille unique avec mon frère et toi tu n'es pas fille unique bah, J'ai mon frère
0: Mais c'est vrai que le, le fait qu'il y ait un lieu de vie qui soit agréable, qui soit riche qui soit avec une bande de potes du coup clairement ils ont, ils ont une
1: dynamique
0: C'est super important mais qu'il ait sa vie à lui aussi oui, qu'il puisse voilà. t'introduire dans son monde bah, oui. quand, local, et que, que ce soit présente, chez lui avec son réfrigérateur lui. tu ouais. vois c'est super et, important. Et chez
1: lui, il y avait un, parce Parce il y avait trois ou quatre garçons qui n'avaient pas de parents, qui venaient de la DAS. Donc c'est crève cœur Tu arrives, quand les familles arrivent, ils sont là, ils traînent. Et, enfin, nous, on est là. Et, et avec Sylvie, qui justement, cette copine, un jour, on avait dit non, non. Ou on emmène tout le monde au restaurant, ou nous, on n'y va pas, on achète des poulets rôties rôtis et on mangera sur place. Parce qu'on ne va pas faire des distinctions. Parce qu'il y avait des parents, ils prenaient leur machin et hop, ils partaient avec. Et puis, euh, ils revenaient le soir sans se préoccuper des autres. Parce qu'il y a ça aussi qu'on a rencontré. Beaucoup de gens indifférents aux autres. Totalement indifférents. Les parents, je parle des parents.
0: Est-ce que tu as jamais eu des, des craintes relatives à la médication Par exemple, dans les centres, parfois, on donne des, des calmants, on donne toutes sortes de choses pour...
1: Non, moi, j'estimais qu'il y avait une infirmière qui, d'ailleurs, a pleuré, mais alors les, toutes les larmes de son corps quand mon frère est mort. Euh, elle en a été mais malade, malade. Il y avait un médecin avec lequel je pouvais dialoguer très, très bien. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour tous les parents. Mmh. Ou alors les parents ne savent pas dialoguer, ou je sais mieux dialoguer qu'eux. Ou les médecins
0: parfois, ça ne va pas dialoguer, je pense qu'il y, qu y a de tout. Je non, pense mais là, pas ce face...
1: médecin, euh, parce que mon frère a été malade et ils ont voulu, ils ont voulu faire, euh, comme il, avait sans arr... il voulait arrêter de le nourrir, parce qu'il faisait des fausses routes, ce qui provoquait des pneumonies, <coughs> répétition. Donc, ils ont voulu mettre un tuyau dans l'estomac et le nourrir par un train de machin, etc., son... avec une machine. Et euh, j'ai demandé au médecin. Il m'a dit, c'est à vous de prendre la décision. J'ai dit, attendez une seconde. Moi, je n'y connais rien. Vous me dites, si c'était votre frère, qu'est-ce que vous faites Il dit, moi, je ne le fais pas. Ben, j'ai dit, bah, voilà la réponse. C'est ça, la réponse. Donc, je ne veux pas le faire. Ce qui fait que j'ai eu une infirmière au CHU de Tours qui m'a dit que j'étais une criminelle. Non, mais attends. Elle m'a dit ça, tu vois. Et puis, finalement, ils l'ont fait sans mon accord. Ah bon Oui. Comment ça ils lui ont mis un bypass dans l'estomac. Et euh, en disant, c'est pas possible de faire autrement. Et puis après, il a été dans un autre hôpital où il y avait des soins palliatifs, en fait. Et euh, le médecin de l'hôpital des soins palliatifs a commencé à m'engueuler. Pourquoi vous avez autorisé à ce qu'on mette ça Vous savez ce que c'est que d'être nourri par une machine J'ai dit, hé, ah, hé, hey, hey, une seconde, on m'a rien demandé.
0: Mais comment est-ce qu'ils ont pris la, la décision de contrer autre... Je ne sais, votre...
1: sais pas. J'ai l'impression que non, c'est les médecins qui ont dit qu'il ben, faut absolument le faire parce que c'est la seule solution, etc., etc.
0: Mais parce que je, je ben, sais qu'il qu y a des solutions.
1: L'autorisation, il n'y avait pas besoin d'une autorisation écrite. J'aurais pu faire une procédure, bien sûr. Mais faire une procédure, c'est pour évacuer le chagrin de... Tu vois, ça n'a pas de sens.
0: C'était en fin de vie Oui. C'était en fin de vie.
1: Non, mais il a été quand même ramené, ramené à la maison. Il a été ramené chez lui et, et puis la dernière piqûre, on va dire, a été faite. On n'allait pas le laisser comme ça. Il avait des escarres. On n'allait pas le laisser comme ça. Quoi.
0: Donc, on l'a accompagné ouais. pour le départ. Ah Oui, oui,
1: oui. oui, oui. Ouais. Et, et, et alors, il y avait un garçon qui n'avait pas de parents, donc qui était orphelin, Pepper, il s'appelait. Et il faisait une collection de mugs et euh, le jour de l'enterrement de Jeannot, je lui avais apporté un mug. Et lui qui était toujours accro des machins, là il avait trop de chagrin pour, euh, pour même regarder. Alors c'était très curieux parce que je suis allé à l'enterrement avec euh, beaucoup d'amis qui sont venus de Paris, qui voulaient absolument y aller. Ah puis alors dis donc, on arrive dans le funérarium, on ouvre la porte de, du machin, ah quelles sont jolies les filles de mon pays c'était <rire> Henri Comastias à tue tête
0: ils avaient mis de la musique
1: il lui passait Henri Comastias ah ouais, sans arrêt bien. ah quelles sont jolies écoute oh. un fou rire mais un fou rire alors non non ça ça a été quelque chose mais enfin on était tellement énervés que non, non, c'était bien, euh, ils sont tous venus, et puis les gens... Alors, j'avais dit, dit là-bas, je ne serai pas sur place, mais vous demandez à un traiteur de venir pour avoir des gâteaux, des machins, des trucs, enfin, à boire, et puis vous m'enverrez la note, quoi. je ne peux pas m'en occuper d'ici. Et le type m'a demandé, est-ce que c'est toute la maison que vous voulez, ou simplement son unité de vie Moi, j'ai dit, ben, toute la maison, bien sûr. Ça n'avait pas de sens. Enfin, je... C'est très curieux. Comme, euh... Alors, il y avait un monde fou. Tout le village était là aussi. Parce que mon père connaissait très bien les gens du village. Et euh, il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Et euh, ça a été extrêmement joyeux. On a fait la fête comme lui il aimait faire. Les... Il adorait ça, les fêtes, aller danser et tout ça. Et donc, on a fait la fête.
0: Est-ce que tu, tu as la sensation d'avoir de, eu euh, des modèles dans ta vie t'on qui t'ont un peu guidé qui t'ont un peu euh, ou un ça, ça peut être euh, un modèle ça peut être un ami ou un mot ou un livre ou un
1: pour euh, avec avec mon frère
0: avec ton frère avec ta vie parce que c'est corrélé enfin tout, tout va ensemble je sais pas si on peut vraiment séparer euh, les choses quand quand on vit non, dans ces contextes -là. non enfin moi
1: j'ai fait un instinct ouais. moi je suis très instinctive hein. j'aime j'aime pas ça me plaît ça me plaît pas euh... Je dis, je dis pas, des fois je, je fais des trucs et après je regrette parce que c'était une vraie connerie. Et il y en a, euh, j'ai la preuve, mais ça, ça sera hors antenne, que je te dirai après. Euh, mais il mais y, a, y a des choses que j'aurais pas dû faire, que j'ai faites quand même, et c'est une connerie, mais bon, j'assume, hein mmh. tant pis. Non, je crois pas avoir eu de, de modèle. Je me suis pas référé à quelqu'un, j'ai dit, ah, oh, celui-là, c'est ça qu'il faut faire, c'est non moi j'ai été confronté, une fois j'étais de très mauvaise humeur je ne sais pas pourquoi et euh, <coughs> on va dans le métro alors ça parce que le métro il adorait hein, Jeannot, il adorait prendre le métro et les gens n'ont pas toujours des remarques, des, des regards agréables on va dire ils regardent avec insistance ah bah ouais. et à un moment donné il y a ce petit jeune homme qui regardait Jeannot avec insistance ça m'a fait chier et alors je lui ai dit, euh, il est trisomique, ça signifie qu'il a, et ce n'est pas contagieux, ça n'est pas du tout contagieux. Alors vous, vous savez, euh, elle, il ah oh mais madame, je ne le regardais pas, je ne le regardais pas. J'ai dit, ben si, vous pouvez le regarder. D'abord, il a de très beaux yeux bleus. Et là-dessus, il y a Jean qui dit, ah de bleus.
0: Génial.
1: En tirant sa paupière. Génial. Le mec était blême. Le pauvre. Oh. Non, ce n'était pas de sa faute. Bah oui, c'est Alors une autre fois... J'étais avec Katia, Katia elle a été comédienne, danseuse, chanteuse, et j'étais avec Katia, et on va dans un restaurant au bord de Lyon, l'anniversaire de Jean une fois de plus, et j'avais réservé une table. Quoi. Et on arrive, et alors vraiment, quand on est arrivé avec Jeannot, qui disait ah, « Crébeau, beau, oh le Crébeau », comme ça il était très très content. Les, les, les fourchettes se sont arrêtées. Tous les gens comme ça, nous regardant arriver, parce que c'est un restaurant chic. Hein. Ah, moi j'en j'étais, euh, mais foudroyé, vraiment foudroyé. Et euh, Katia arrive, dit oh, "Maman, ils m'ont reconnue. Tu crois qu'ils vont me demander un autographe Oh mais c'est merveilleux. Et tout le monde a recommencé. Bon d'accord, c'est une anecdote, hein. Ouais. Non, mais, 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 mais ça, ça fait mal. Mais oui. Moi, pendant, Alors, des...
0: Ouais, ouais, ouais. pendant des années, j'ai plus pu prendre le métro avec Anton. Parce que, voilà. euh, ado, euh, j'ai fait je pense, la fois de trop, entre guillemets, où il était un peu compliqué. Euh, il, voulait, il y avait sa place dans le métro. Pareil, adore le métro, à fond. Donc, euh, il y avait sa place à euh, titre Si quelqu'un était assis, c'était il, il le
1: virait. Chez... Ah, mais il le virait, il dirait. Oui, oui, je sais, mais je l'ai déjà vu, virer les gens. Tu l'as virer Moi, il m'a viré <rire> chez Anne d'une place. <rire> Mais je me souviens très, très bien. Qu'est-ce que tu crois Il est arrivé, il dit « Allez !» Et hop, il me prend la main, il me sort de la place. Il ah ben, ça, c'est Antoine. Voilà, ça,
0: c'est Antoine. Nos limites. Donc, il apprend petit à petit. Mais voilà, parfois, c'est pas évident.
1: Et oui, donc, tu étais mal dans le Et métro. Donc,
0: euh, ouais mais ado, c'est... On ne le gère pas, le regard des gens. Quoi. Non, mais
1: moi je te parle de ça, j'étais adulte. Adulte, hein.
0: mais des, donc c est, c est, toute la vie. On, on, c est, c est non, très mais c'est vrai que
1: c'est le regard des gens. Et puis le, à, à l'époque, comme je suis quand même beaucoup plus vieux que toi, à l'époque, ce n'était pas dans, dans les mœurs. Les mongoliens, ils se les cachaient. Hein. Mon, mon père, il a toujours lutté pour que ce soit ouvert. Pour que, 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 et puis pour que quelque chose soit fait, surtout parce qu'il n'y avait pas de maison, il n'y avait rien, parce que l'endroit où ils ont été cofondateurs, et c'est eux qui ont payé hein, quand même, ils ont acheté. Au début, c'était à leurs frais, tout était à leurs frais quand même. Et, et d'ailleurs, le mec qui avait créé cette association, oh, il n'était pas con le type. Hein. Euh, il avait été à l'UNAPEI, tu sais, l'Union des, des parents d'handicapés, enfin, etc., peu, peu importe. Il avait regardé la liste des gens, les métiers qu'ils faisaient pour qu'ils aient de l'argent, mmh. puis les avaient contactés. Wow. Ils avait pris contact pour et puis en disant, est-ce que ça vous dirait de faire un truc Il y avait euh, que des gens qui avaient les moyens mmh. aussi, il fallait avoir les moyens. Et, euh... Ça coûte
0: beaucoup d'argent d'avoir quelqu'un. Euh... Hein? Enfin, ça coûte beaucoup d'argent
1: Énormément. d'avoir
0: quelqu'un en situation de handicap. Parfois, enfin, je, je m'interroge, je me dis, mais si on n'a pas de ressources...
1: Eh ben, on, ils attachaient les femmes de ménage qui avaient un enfant mongolien, ils l'attachaient sur une chaise pour aller faire le ménage. Qu'est-ce que tu crois il y en a eu des cas comme ça. Et alors,
0: Comment, il, pour, pour Jean, euh, est-ce qu'il se baladait seul, par exemple Est-ce qu'il faisait des trajets seuls
1: Alors ça, c'est une histoire qui est intéressante. Une bonne question. Nous, on a toujours eu peur de, de le laisser seul dans la rue. Un jour, alors, quand euh, j'habitais chez mes parents, je ne sais plus quel âge il avait. Enfin, il allait, il avait fait plein d'écoles différentes, hein. Euh, il avait été dans cette école enfin mes parents ils ont commencé à lui donner lui faire donner des cours d'orthophonie quand il avait trois ans trois ans à l'époque ça coûtait horriblement cher un quart d'heure je me souviens très bien de la dame qui venait lui faire des cours d'orthophonie elle, é... elle avait créé si on peut dire son école ou sa garderie plus exactement au quatrième étage de son immeuble il n'y avait pas d'ascenseur donc hein. Et un jour, donc on avait convenu, moi je l'emmenais, euh, il me donnait les couleurs de toutes les voitures qu'on voyait, etc. Et, bon, et puis il y a du rouge, il y a du vert, il y a du machin. Et puis on arrivait là-bas, j'attendais en bas, lui il montait, et il sonnait, à la il sonnait à la porte, et puis il me disait au revoir, au revoir, il me faisait au revoir, et il sonnait à la porte, dans ce sens. Donc je partais. Voilà. Et un jour... J'étais rentrée à la maison, j'avais des examens à passer, donc euh, j'étais en train de bosser dans ma chambre. Ma mère arrive, puis tout d'un coup on entend une voix dans la cour. Et ma mère me dit sortirait la voix de Jean. Bah, je lui dis qu'est-ce qu'il qu qu ferait là Et c'était lui. Il y avait la grève, de l'électricité. Il n'y avait pas d'électricité, donc il a sonné à la porte. Il n'a pas répondu, il n'a pas frappé. Il a sonné et on a pas, ça n'a pas répondu. Il est redescendu et il est rentré tout seul. Et il y avait quatre ou cinq euh, machins, il n'y avait pas de feu rouge puisqu'il y avait la grève et il, il est revenu à pied euh, à la maison. Donc, il était capable de faire les choses tout seul. C'est évident et de faire attention. Mais on n'a jamais pris le risque. Comme je n'avais pas Jean à... tout le temps, j'avais pas besoin de m'angoisser pour ça en plus.
0: Ouais.
1: Tu vois, je, je disais tout à l'heure, c'est très dur de, de les avoir, c'est très euh, c'est très enrichissant, euh, ça n'empêche qu'on les aime beaucoup.
0: Ouais.
1: Tu vois, le problème il est là, c'est qu'il y a quand même une ambivalence dans dans ce qu'on ressent. Moi je trouve, moi je suis très très, enfin là maintenant je suis plus ambivalente puisqu'il est plus là. Maintenant il me manque. Il me manque encore. Il faut le faire quand même, tu vois. Il me manque. Il me manque. Et tout en sachant que les dernières années, je n'aurais pas pu supporter une seconde. Mais euh... non, parce que c'était très joyeux quand il venait. Mm -hmm. On était très joyeux parce qu'on faisait les choses qu'il aimait, on invitait les gens qu'il aimait. Euh... Donc il y avait toute une émulation, il y avait toute une vie qui s'organisait. Ah, il nous a fait un truc pour un de ses anniversaires. Alors on était à Paris parce qu'il est né le 22, oui, le 22 août 1951. Et euh, donc c'était au mois d'août, il devait repartir après en biou, enfin je sais plus. Et, et euh, j'avais fait une fête ici, très très content, il recevait les gens, il allait à la porte, il les recevait, il leur demandait leur nom, et puis il arrivait, il était très 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 heureux. Ça se passait très bien. Et puis il a eu le gâteau, on chante bon anniversaire. Et tout d'un coup, il enlève ses chaussures, ses chaussettes, il va s'allonger sur le feu, Il dit, allez dormir. <rire> il a mis tout le monde dehors. Alors, donc... C'était euh... marrant.
0: C'est ouais. ça, il n'y la... a pas de filtre. Non, ah, non, pas de non, filtre. non, non. Non. Ouais.
1: non, puis il y a eu des, des, des moments où, dans un resto, justement, il y a eu une famille qui s'est assise à côté de nous. Et la petite fille était à côté de Jeanne. Et je la vois, à un moment donné, se pencher vers sa mère. Elle voulait changer de place. Parce qu'il avait une voix très forte. Hein. Elle change de place avec sa mère. Et sa mère me dit, je suis désolée. Il se dit, mais attendez, ça pose aucun problème. Et là, ça ne posait aucun problème. Parce que la mère était désolée. <rire> bah oui, ça pose... Ou dans un autre restaurant où les gens... Là, je, connaissais, je connaissais les gens du restaurant. Et ils nous ont installés. Et il y avait les gens à côté qui ont dit, oh, quand même, quand même, alors on ne peut pas, et la patronne qui les a entendus non, alors j'ai dit à la patronne, c'était à l'époque où j'étais pas tellement agressive. J'ai dit, écoutez, écoutez, Marguerite, on, on va revenir, on reviendra tout à l'heure quand il y aura moins de monde. Elle dit, mais vous plaisantez Et elle a dit très fort, moi, je suis chez moi ici, et je reçois mes amis comme je veux, quand je veux. Et ceux qui ne sont pas contents, ben ils s'en vont. Alors, la bonne femme à côté, elle ne savait plus quoi dire.
0: Ouais, tant mieux. Oui. C'est des gens qui étaient indignés par la présence d'une personne handicapée. C'était euh, pas de leur niveau, quoi. Mais
1: c'est très gênant. Hum. Sauf si tu, as, tu connais le problème.
0: Mais je ne sais pas. Moi, sur la, je... moi,
1: moi, moi, vraiment, quand tu connais le problème, il n'y a plus de soucis.
0: Oui, quand tu connais pro le problème, il y a... oui, ça c'est clair. Mais euh...
1: mais c'est ça qui est intéressant, c'est que le regard change. Non, mais c'est... C'est euh... bien, mais si tu dis... enfin, C'est ce que tu penses aussi. Quand on est dans cette ambiance, on est bien. Ouais. On est sécurisé.
0: Ouais. Merci beaucoup Et Je vous d'avoir participé, d'avoir partagé. Oui, partagé plutôt. Ouais, on a fait bon. des échanges. Chères auditrices, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a plu, aidé, pourquoi pas un peu dérangé et surtout qu'il donnera lieu à des discussions, c'est le plus important. Merci Jacqueline d'avoir parlé de ta relation avec Jean, avec une telle franchise. Ton récit est impressionnant et assez rassurant. Ça m'a fait beaucoup de bien de discuter avec une personne plus âgée. Tu as probablement 60 ans de plus que moi, peut-être un peu moins. Et toutes les anecdotes que tu as partagées m'ont vraiment percutée. Ça m'a montré à quel point nos questionnements et nos émotions traversaient les époques. C'était vraiment flagrant ici. Alors vraiment, merci. Je me permets de dire un petit mot sur l'emploi du mot mongolien, qui peut être controversé. C'est un terme qui était d'usage courant à une époque, celle de Jacqueline justement. Et ici, l'intention derrière le mot était bienveillante, alors je n'ai pas voulu en faire un sujet. Il est vrai cependant que la rhétorique est un grand sujet et je l'aborderai dans un épisode dédié. Merci à celles et ceux qui parleront du projet et le soutiendront. Merci Germain Calsou, mon allié son, pour tes idées et ton enthousiasme. Et je vais m'arrêter là pour les remerciements audio, mais la suite ainsi que tous les liens importants sont dans le texte descriptif de chaque épisode. C'était Léa Hirschfeld sur Décalé. À très bientôt sur les réseaux. N'oubliez pas de vous abonner et de me partager vos impressions. Et à dans deux semaines pour les prochains épisodes. Bye!